0: Tudo isso para a glória do nosso Deus. Fica de pé, abra sua Bíblia em Isaías 40, 31. Obrigado, Saulinho. Você me fez sentir a infância novamente vendo esse filme. Isaías 40, verso 31. Se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia, compartilhe esse texto com essa pessoa. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas os que esperam no Senhor, que buscam Ele, que confiam nele de todo o seu coração, mudarão e renovarão a sua força e poder. Eles levantarão suas asas e subirão para perto de Deus como as águias. Eles devem correr e não se cansar, devem andar e não desmaiar, ou se cansar pelo caminho, pois o Deus que os renova, jamais se cansará. Amém? Estou lendo aqui na versão amplificada, que vai um pouco além, que esse texto possa ficar encravado em nossos corações nessa noite que o Espírito Santo para cima da aflição, desse mundo tenebroso que possamos estar de fato em lugares mais altos é notório que essa geração tem sofrido por ocupar lugares rasos lugares superficiais lugares de dor de sofrimento de ansiedade, preocupação, fobias, mazelas da alma. Não consegue enxergar o que está por detrás dos seus vilões, dos seus inimigos, das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus desafios. O intuito dessa mensagem, nessa noite, é nos fazer experimentar o que acabamos de ler agora. Experimentarmos da parte do Senhor... Uma localização diferente em relação a todos os desafios da nossa caminhada. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos por essa mensagem que o Senhor começa a nos transmitir nessa noite. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Prepara os nossos corações. Tira toda oposição e resistência ao fluir do Teu Espírito em nosso meio. Tire toda a distração dos nossos corações. Tire todas as algemas, Senhor, e raízes que nos prendem às coisas limitadas e ilusórias dessa terra. Senhor, eu te peço por uma noite de libertação que possamos voar, voar alto nas asas do Espírito, no lugar onde o Senhor está, em nome de Jesus, amém e amém, podeis-os assentar, boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos que estão nos acompanhando de casa ou de onde estiverem, o tema da minha mensagem nessa noite é voando alto como águias, quero pedir antes de iniciar a minha pregação, para que toda a movimentação desnecessária cesse nesse momento, para que os aparelhos telefônicos sejam desligados ou colocados em modo silencioso, para que você não atrapalhe a mensagem, que você possa dar como maior presente nessa noite a Deus, toda a sua atenção nós hoje vivemos dias de superficialidade dentro do evangelicalismo nacional o que seria esse evangelicalismo nacional? a movimentação dos evangélicos nessa nação a movimentação das igrejas evangélicas nessa nação Olharmos para esse cenário, nós percebemos isso, uma grande superficialidade na fé, na conduta, na moral, na ética, na relação com o próprio Deus, vivemos de forma geral dias de voos rasos e insignificantes, quando eu falo de voo, eu me refiro ao estilo de vida, que nós temos e a localização que possuímos perante os desafios da vida, se estamos perto ou longe de Deus, se estamos perto nos lugares altos ou longe de Deus nos lugares baixos, no que tange a nossa espiritualidade. Quando nós olhamos, para a realidade de pássaros que não voam alto, nós percebemos que os mesmos são alvos fáceis de seus predadores. Trazendo a aplicação para as nossas vidas, é bem verdade que voos rasos da nossa parte, nos fazem também vulneráveis perante os ataques inimigos, perante os ataques desse mundo, as tentações que recebemos da parte do maligno. Quando falamos de aves, em especial a águia, ela nos ensina lições poderosas. Voos baixos nos fazem então presas fáceis diante desse mundo tenebroso. Olhando para a águia, nós vemos que quanto mais alto ela voa, mais longe ela fica do perigo e dos seus inimigos tudo porque ela consegue voar alto no cristianismo a águia é símbolo do celestial e da comunicação com o divino e ela é citada em várias partes das escrituras sagradas, inclusive nesse texto que nós acabamos de ler, de Isaías 40 verso de número 31 quando olhamos para as águias aprendemos que os voos altos nossos em direção a Deus, eles fazem os nossos inimigos recuarem, quando a águia ela é perseguida por alguma outra ave, ela então apenas inclina mais o seu voo e eleva então ali a, a altitude faz com que os seus inimigos ou inimigas fiquem para trás. Da mesma maneira, quando a gente eleva o nível dos nossos voos, irmãos, isso aqui é especial demais para a gente entender. Quando a gente eleva o nível dos nossos voos espirituais, quando a gente fala de voo, a gente fala de ir para o alto, quando a gente fala do alto, a gente fala do lugar onde Deus está. Então, quanto mais próximos nós estamos de Deus mais nós vemos os nossos inimigos recuarem, mais nós vemos os inimigos da nossa alma se sufocarem com a altitude, eles não vão conseguir de maneira alguma nos, nos acompanhar. Os altos fazem então é, voarmos, nos fazem voar acima de todo o peso desse mundo e de todo o embaraço que o pecado traz às nossas almas, conforme diz lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 1, onde o Senhor nos desafia a nos livrar de todo o peso e do embaraço do pecado, do mundo. É dessa maneira que nós nos sentimos quando estamos voando alto, livres de todo o peso do mundo. Livres de todo o embaraço que o pecado traz para as nossas almas Deus está nos convidando nessa noite a voarmos Acima de tudo aquilo que tem nos prendido à mediocridade de uma vida rasa e superficial Como eu disse agora há pouco Voos altos falam da proximidade para com Deus por quê porque conforme dizem em Isaías 55, verso de número 9, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, então se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso elevar o meu voo, porque eu não vou encontrar Deus, nos lugares baixos, mas sim nos seus caminhos altos, não nos meus caminhos rasos, mas sim nos seus caminhos altos, quem está me entendendo aqui, diga amém? Quando voltamos os nossos olhos para Isaías 40:31, texto base da nossa mensagem dessa noite, vemos que dentro desse texto há uma promessa de Deus para a gente. E a promessa de Isaías 40, 31 é de voos altos para aqueles que pertencem ao Senhor. Quem pertence a Cristo Jesus, o nosso Senhor aqui? A promessa de Deus para nós que pertencemos a Ele é que tenhamos voos altos em nossa jornada, em nossa caminhada aqui na terra, e por que, que Deus promete isso para a gente? Porque assim como as águias perdem todo o seu brilho e imponência, fora dos lugares altos, tornando-se animais comuns vulneráveis aqui embaixo, nós também como filhos de Deus, perdemos todo o nosso brilho e toda a nossa relevância espiritual, nos lugares baixos da nossa existência, no chão frio do mundo, mundanismo, pecado, egocentrismo, autossuficiência, religiosidade, tantas coisas que nos põem para baixo, que nos fixam nesse mundo, que nos fazem querer casar com essa terra, em seus princípios, conceitos e valores... Deus sabe que Um filho, uma filha dele Ocupando lugares baixos, rasos, superficiais Irá perder todo o seu brilho Toda a sua autoridade Toda a sua relevância Não vai conseguir fazer diferença em lugar nenhum Vai estar vivendo No nível da mediocridade Na inconstância Cheio de fissuras em seu caráter, em sua estrutura interior Quando eu vi esse filme Top Gun Quem já viu esse filme Top Gun? Asas Indomáveis aqui É um filme que marcou minha infância e adolescência E eu achei incrível Aqueles caças modernos voando aqueles pilotos experimentando de uma visão maravilhosa, de uma liberdade selvagem, e aquilo no coração de uma criança e adolescente, gerou um desejo de voar, quando eu experimentei, a presença de Deus de uma forma mais íntima, mesmo tão novo, eu entendi que O Espírito Santo de Deus sopra onde quer Sopra dos quatro cantos Com o intuito de Fazer ativar em nós Algumas coisas Dentre elas Ativar a nossa Sensação de liberdade mesmo em meio à dor, mesmo em meio a situações difíceis, você experimenta liberdade. E isso eu fui experimentando. O vento soprava e junto me levava para um lugar acima dos meus medos, acima das minhas aflições, acima dos, meu, dos meus temores mas mais terríveis que se levantavam como gigantes dentro do meu coração. E eu entendi que o verdadeiro voo ele acontece dentro de nós, na nossa relação que temos com Deus. E algo sabe extraordinário a sensação de você não pertencer a um lugar chamado dor a um lugar chamado sofrimento a um lugar chamado vergonha a um lugar chamado ansiedade a um lugar chamado angústia é super impactante essa experiência na nossa vida de você subir acima de todas essas coisas e ver o que de fato elas representam representam a limitação das nossas dificuldades, não representa um fim da nossa trajetória, mas sim a limitação, porque sempre vai existir no meio das dificuldades e adversidades de nossas vidas, a solução que Deus vai nos mostrar, mas dos lugares altos, Deus vai mostrar as soluções, a limitação dos seus problemas, mas colocando você nos lugares altos. Então deixe o Espírito Santo de Deus soprar em seu coração, gerando em você confiança esperança, gerando em você sede, gerando em você renovo, para que você suba com asas como águias. E enxergue a situação com visão privilegiada e veja que as suas dificuldades, os seus problemas, os seus pecados, não são o seu fim, mas sim um meio para que você cresça e amadureça na presença de Jesus. Vamos aprender mais então com as águias aqui nessa noite... Uma primeira lição que eu posso trazer das águias para a nossa reflexão aqui, é que elas enfrentam as tempestades para alcançarem paz nas alturas. Queridos, entendam uma coisa, por que, que a gente está falando de águia? Porque Deus decidiu escolher esse animal para usar como um símbolo da nossa espiritualidade. Um símbolo do nosso relacionamento com Ele. Ele decidiu escolher a águia para nos ensinar lições preciosas sobre a mesma. Para que possamos viver nos lugares altos. E nós já falamos que o Senhor está nesse lugar alto. Os caminhos dEle são altos. E essa primeira lição que a gente aprende com as águias, ela é profunda para a nossa realidade de tempos difíceis. A águia enfrenta as tempestades para alcançar paz nas alturas. Se nós quisermos alcançar os lugares altos em Deus e desfrutar da paz sublime e do sol da justiça... Nós devemos enfrentar as tempestades da vida, porque além das tempestades, sempre há um sol raiando e brilhando. As águias, animais irracionais, elas entendem isso. E sabe como é que ela vence a tempestade? Acelerando a velocidade do seu voo. Chegando a aproximadamente 90 quilômetros por hora, abrindo suas asas, com coragem, com vigor. Para quê? Para ultrapassar as nuvens escuras e densas, fora as cargas elétricas de uma tempestade terrível. E por que, que ela faz isso? ao invés de ser mais cuidadosa, diminuir a velocidade, não abrir tanto as suas asas, não ser muito intensa, por que, que ela faz isso? Porque ela sabe que o brilho do sol está logo ali, e que o mesmo pode ser conquistado por quem imprime intensidade e coragem no seu trabalho, para que correr riscos? Diminuindo a sua intensidade de busca espiritual, sendo que o sol está logo após a tempestade. Por que não acelerar a sua velocidade de busca, de experiências com Deus? Por que não acelerar o desenvolvimento de suas raízes espirituais? Sendo que o sol está logo ali depois das tempestades. Entenda a igreja do Senhor. O brilho do sol está além das tempestades. Jesus não protelou sua morte Mas a cumpriu com intensidade Elevando o sentimento dele por nós Naquilo que ficou conhecido como a paixão de Cristo O momento mais intenso do seu amor por nós Foi o momento em que ele estava mais próximo Da alegria que lhe estava proposta alegria do cumprimento de sua missão, que era salvar a mim e a você. O brilho do sol está além das tempestades, então o que a gente tem que fazer? A gente precisa colocar intensidade no nosso voo espiritual. Eu já falei que voo é aproximação de Deus. Então a gente precisa colocar mais intensidade na nossa aproximação de Deus. na prática, mais oração, mais conhecimento aplicável, porque não adianta nada você ler a Bíblia, e não aplicar ela na sua vida, mais paixão, mais fogo, mais lágrimas... se o tempo é difícil, se o tempo é tempestuoso, vamos colocar intensidade para a gente superar essa tempestade, vamos acelerar os processos espirituais... Vamos lembrar da mensagem do domingo passado, vamos tomar decisões que mudem a nossa vida para sempre mesmo? Vamos ter de fato uma vida de oração que a gente não tem ainda? Vamos ler a Bíblia que a gente ainda não a conhecemos como a deveríamos conhecer? Vamos aplicar as Escrituras na nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego, nos nossos estudos? entendam isso, nós precisamos de intensidade para voar além das tempestades e precisamos de constância para vivermos em adoração diante do sol da justiça, nas tempestades vamos ser intensos, vamos usar toda a nossa força, diante do sol da justiça, vamos ser mais perseverantes... Vamos desfrutar com mais calma, da contemplação do sol da justiça que vai estar brilhando além das tempestades. Vamos falar como salmista no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua casa. Para quê? Para contemplar a sua beleza e meditar naquilo que eu estou aprendendo, com tudo que eu estou vendo... intensidade para vencermos a tempestade, darmos o nosso melhor, a nossa força, do nosso esforço total ali, e depois quando a gente estiver diante do sol da justiça, vamos degustar, vamos contemplar, Salmos, vamos falar sobre esse princípio, que aquilo que você contempla, te faz a imagem e a semelhança desse objeto de contemplação, ser transformados a imagem e semelhança daquilo que estamos contemplando primeira lição que a gente aprende com as águias aqui, é que elas enfrentam as tempestades para alcançarem paz nas alturas nós precisamos enfrentar as tempestades com intensidade dando o melhor da nossa relação com Deus, utilizando as armas espirituais poderosas nele e posteriormente precisamos ser constantes, firmes, perseverantes, perante o sol da justiça que, que estará perante a gente, diante de nós. A segunda lição que a gente aprende com as águias, é que nunca, nunca agem sem o discernimento das circunstâncias, porque possuem uma visão ampliada e privilegiada das situações. Águias nunca, nunca agem de forma precipitada, pelo fato de possuírem uma visão ampliada e privilegiada das situações. Isso fala de discernimento. Discernimento é o quê? É o dom mais urgente dos nossos dias. É a capacidade de você enxergar uma situação e ver uma solução para sair dela. Jó capítulo 39. Olha só o que, que Jó vai falar sobre as águias do verso 27 ao 30 vai dizer o seguinte, é por sua ordem Senhor, que a águia se eleva no alto, e no alto constrói o seu ninho, um penhasco é sua morada e ali passa a noite, uma escarpa rochosa é a sua fortaleza, de lá ela sai em busca de alimento, de longe os seus olhos veem esse alimento, olha só o que o texto está dizendo... Seus filhotes bebem sangue E onde há mortos ali ela está Ela enxerga onde está o alimento Para ela e para os filhotes E não apenas enxerga onde está O seu alimento Mas ela enxerga onde estão os seus predadores Enxerga onde estão os perigos Daquele cenário Daquela região onde ela está Quem está no alto É algo Óbvio que eu vou falar, consegue ver com clareza o que está aí embaixo, mas infelizmente não é tão óbvio para tantas pessoas que não conseguem subir em Deus através das asas do Espírito, do sopro do Espírito, se submetendo ao Espírito, se submetendo à vontade de Deus, subindo então acima de todas as suas adversidades, para verem então, de fato, como uma águia vê. Vê com clareza o que está embaixo de você. Quando a gente sobe como águias, a gente consegue ver onde estão os inimigos, as ciladas, as armadilhas, os campos minados. Tem uma bomba aqui, essa pessoa aqui é falsa, isso aqui vai me trair, isso aqui tá. Tramando coisas contra mim Há uma situação na minha empresa Que há um projeto para me tirar de lá Você consegue ver com maior clareza E aí você consegue agir com mais sabedoria Então eu vou agir com mais sabedoria Não vou abrir tanto a minha vida Vou andar com maior cuidado Voar alto Traz como benefício para nós então Discernimento e sabedoria Por quê? porque isso irá ampliar a nossa visão sobre as circunstâncias e obviamente vai diminuir os prejuízos das nossas escolhas e decisões precipitadas ah como seria bom para a gente levantar voos acima das nossas circunstâncias e propostas, ofertas que chegam a nós como seria bom os jovens voarem mais alto das, do que as suas carências para enxergarem o que está por detrás dessas propostas casamentos seriam melhores, escolhas profissionais seriam melhores, relacionamentos sociais seriam melhores, mas tudo se a gente se desprender dos lugares rasos, medíocres, que nos prendem ao limitado passageiro e ilusório, para que possamos subir então, esses lugares altos de sabedoria, discernimento e revelação que Deus tem para a gente como seria bom para nós levantarmos voos acima dessas circunstâncias que se apresentam a gente acima das ofertas propostas, bandejas que chegam até nós porque às vezes as pessoas olham a aparência frontal lateral mas não sabe o que é está, que então, dentro da pessoa, não consegue olhar de cima para baixo, o conteúdo, o que, é que recheia uma situação, uma circunstância, uma proposta, uma oferta, uma oportunidade, o que é está que recheando isso? Suba, suba! O seu Deus mora no alto, os caminhos dele são altos, e ele te chama para ser como águia e voar com asas como águia. Suba, peça a ele direção, peça a ele clareza, peça a ele visão. A águia então nunca age, nunca age sem o discernimento das circunstâncias tudo porque ela possui uma visão privilegiada e ampliada das situações ao seu redor. Terceira e última lição que a gente aprende com as águias, é que elas quando se sentem cansadas e desgastadas, elas vão para a fenda das altas montanhas para de forma sacrificial, quebrarem o seu bico antigo, arrancarem suas unhas velhas, e tirarem suas penas castigadas pelo tempo. Geralmente, uma águia vive em torno de 70 anos, e esse processo de renovação ocorre em torno dos 40 anos. Talvez essa seja a lição mais preciosa que a gente tenha a aprender com as águias nessa noite. O processo de renovação. Por que, é que a águia se submete a um processo tão difícil? cheio de sofrimento como esse, ela tem que se esconder numa fenda de uma rocha, de uma alta montanha, para se livrar dos seus predadores, para estar num lugar seguro, e ali ela tem que abrir mão de instrumentos do seu próprio corpo, que lhe trouxeram grandes glórias na sua caminhada até então, tem que abrir mão do seu bico, que matou muitos animais para se alimentar e dar de alimento para os seus filhotes também. Das suas garras, unhas, que agarraram tantos outros animais. Tirar as suas penas, que fizeram dela um dos mais imponentes animais nas alturas. Ela faz tudo isso, sabe por quê? porque ela sabe que o seu habitat natural, não é a superfície, não são os lugares rasos, mesquinhos, ela sabe que ela nasceu para estar nas alturas, e ela sofre tudo isso para continuar voando alto, o Salmo 103, verso 5 vai dizer o seguinte, ele, o Senhor, enche a minha vida de coisas boas. E a minha juventude é renovada como a águia. Ou seja, a águia nesse processo de renovação aos 40 anos de idade, ela volta a ser jovem de novo. O Senhor está falando o que para nós aqui nesse texto de Salmo 103, 5? Todas as pessoas abençoadas por Deus também poderão renovar o seu vigor como a águia. Mas todo renovo exige sacrifício. É verdade ou não é gente? Todo renovo exige o sacrifício. Ah pastor, eu estou querendo, querendo experimentar uma nova vida no meu casamento. Uma nova vida na minha profissão. Estou querendo experimentar um novo momento nas minhas emoções. Todo renovo requer o sacrifício porque o velho vai precisar ser abandonado. E é aí que está o sacrifício. As coisas velhas, antigas, que não estão mais condizentes com o atual momento da sua vida, precisarão ser colocadas de lado. A águia nos ensina a buscar o refúgio na rocha que é mais alta do que a gente, essa rocha é Jesus Cristo. Para o processo de renovação acontecer, você precisa estar seguro. E onde é que eu vou estar seguro? Em Jesus, dentro de Jesus, dentro da fenda da rocha. Imergido totalmente pelo meu relacionamento com Ele, governado totalmente por Ele, coberto totalmente por Ele. Lembra do que Deus falou com Moisés, quando Moisés quis ver a glória de Deus? E Deus falou assim, nenhum homem pode ver a minha glória e continuar vivo, porém, pela sua ousadia... você vai poder me ver pelas costas, mas isso só vai ser possível, se você estiver dentro, entrando na fenda da rocha, em outras palavras, aplicando isso para mim e para você, quais são as experiências que Deus permitiu termos com a sua glória? Experiências estando eu e você dentro de Jesus, o seu filho unigênito… não tem como termos experiências com a glória de Deus, se nós estivermos dentro de Jesus, em Jesus, cobertos totalmente por Ele, pelos seus princípios, conceitos, valores, ensinamentos, a águia nos ensina então a buscarmos refúgio nessa rocha, e para nós essa rocha é Jesus, mais alto do que nós, Jesus e a Sua Palavra você Pode dizer isso em voz alta Para que todo o reino espiritual ouça Se você crê nisso que vou te dizer agora Diga com a maior força do seu coração Diga Jesus Tu és a minha rocha Diga mais alto Jesus Tu és a minha rocha Fala agora da sua família Jesus Tu és a rocha Da minha casa Diga mais alto Jesus, tu és a rocha do meu relacionamento, Jesus, tu és a rocha dessa igreja e por isso te aplaudimos, aleluia. Se Ele é a rocha Ele é inabalável, se Ele é a rocha Ele proporciona segurança, se Ele é a rocha Ele nos socorre, se Ele é a rocha, nada poderá frustrar os seus planos, frustrar os seus propósitos, És a nossa rocha Jesus, You are my rock, na fenda da rocha significa estar em Cristo, A fenda da rocha significa estar totalmente imergido nele. E é quando a gente está totalmente em Cristo Jesus, seguros e prontos para o tratamento, é então que o renovo acontece. Olha o que, que as águias estão ensinando para a gente nessa noite, gente. Meu Deus do céu. E Deus vai e pega esse símbolo para nos fazer entender. Que a maneira de encontrarmos os seus caminhos altos é subindo alto com asas como águias. Muitos, nos nossos dias, isso é muito importante a gente dizer, muitas pessoas não conseguem voar alto mais. Sabe por quê? Porque as suas asas estão desgastadas. Suas penas estão desgastadas. Seus bicos estão rachados, suas unhas estão velhas. Pastor, fala para mim, qual o significado aí? De penas, bicos e unhas? O que é que isso se aplica a minha vida? Renovar penas, bicos e unhas? Significa renovar a nossa vida de oração A nossa vida de adoração a Deus E o nosso testemunho também Sabe por que muitos não estão voando alto? Porque estão sem vida de oração Ou com uma vida de oração velha e ultrapassada Estão sem vida de adoração Não são mais um altar legítimo Porque estão cheios de concorrência dentro de si não possuem mais um testemunho vivo, santo e agradável a Deus, porque vivem usando máscaras. Por isso que muitos não conseguem voar mais alto. Estão sempre olhando na visão do problema, no limite do problema, no nível do problema. Estão sempre se desanimando porque estão sempre vendo algo maior do que eles. Algo mais perigoso do que eles, algo mais ofensivo do que eles. Mas sabe por que estão vivendo assim? Porque não estão renovando aquilo que precisava ser renovado. Vivem com vinho velho em seus odres, porque o odre que é a sua vida, a sua estrutura religiosa de relacionamento com Deus Está ultrapassada essa estrutura Vive de experiências do seu passado, ah que antes eu orava, que antes eu evangelizava, ah mas como eu adorava Ah pastor, você precisava de ver como é que eu sentia a presença de Deus na minha casa, quando eu me colocava no meu quarto para orar Vamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Quero voltar ao princípio de tudo, encontrar-me contigo, senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir Vou ver as primeiras obras Senhor, lembre-se das primeiras obras, do começo de tudo Eu me arrependo Eu me arrependo como é que a gente volta ao primeiro amor Nos arrependendo Me arrependo Voltar, diga bem alto. Eu quero voltar a primeiro. Imagine agora uma águia na fenda de uma rocha, numa alta montanha, se despindo de instrumentos que eram usados para sua glória. Seu bico, suas penas, suas unhas, tudo isso colocando ela numa situação dolorosa, feia, deplorável, mas tudo isso, todo esse processo era para algo maior, para que ela voltasse ao princípio de tudo, para que ela voltasse a uma situação nova, para que ela experimentasse de um novo vigor, de novas experiências, com o seu próprio corpo, com o seu próprio propósito, com a sua própria missão, renovar penas, bicos e unhas, significa renovar a nossa relação com Deus, a nossa relação com a igreja, a nossa relação com o mundo, os santos da igreja, com os perdidos do mundo com Deus que está sobre nós renovar tudo isso significa reconhecer que é necessário ficar por um tempo sem algumas coisas mas com paciência para gerar outras coisas melhores eu vou abrir mão dessas coisas por um tempo porque elas estão velhas demais para serem usadas para a glória de Deus e para a minha edificação pessoal e espiritual, então eu vou abrir mãos, mão dessas coisas, vou viver humilhado, humilhada, vou viver nu diante de Deus, mas com paciência eu vou trabalhar para que... Coisas novas, agradáveis a Deus, alinhadas com a Sua vontade, sejam repostas em mim. A gente recebe muita gente que... foi frustrada com ministérios. Pastores, líderes, missionários. Gente que vem, utiliza o nossos espaço, as nossas reuniões como um hospital... E a gente fica muito feliz por isso, por poder ajudar pessoas assim. Pessoas que precisam fazer como a águia, entrar na fenda da rocha e tirar tudo aquilo que não dá para usar mais. Não dá para usar uma pregação com ódio. Não dá para usar mais uma adoração e louvor aqui na frente para se aparecer para as pessoas. Não dá mais para dar um testemunho aqui dentro e lá fora viver uma vida totalmente dupla É necessário pegar essas coisas Sentir a dor de não poder fazer aquilo que fazia Porque estava fazendo errado Estava limitado Não estava rendendo o que poderia render E ter paciência para que no processo Deus possa, junto com você Repor essas coisas, gerando funções ainda melhores na sua vida. Quem está entendendo isso aqui, diga a mim. Irmãos, o resumo sobre as águias aqui é que elas vencem os seus inimigos voando alto. Essa é a estratégia, esse é o caminho para nós vencermos os nossos desafios, voarmos mais alto. Ah, pastor, mas como eu vou alto? Entrando nas correntes de ar do Espírito de Deus e se submetendo à vontade do alto, porque o Espírito está soprando aqui e eu tenho certeza que Ele está falando com todos que estão aqui, atentos à Sua voz. O que de fato precisam mudar, o que de fato precisam aderir, o que de fato precisam romper, largar e abraçar. entra nessa corrente de ar, é isso que o Senhor quer? Sim, então eu vou entrar nessa corrente, e vou voar para um lugar mais alto do que esse que está me ferindo. Salmos 104, 4, diz que o Senhor faz dos ventos os seus mensageiros. Deus faz dos seus ventos os seus mensageiros, o Espírito tem como símbolo ser um vento, Deus faz do vento do seu Espírito um mensageiro nessa noite, enviando mensagens de avivamento ao nosso coração, que nós possamos então subir para novas atmosferas e ambientes espirituais, lembra da música Fly de Jason Upton? Em que os anjos cantam com o irmão o querido que nós temos na fé em Cristo Jesus Porque houve essa manifestação sobrenatural Além do cara ter um quebrantamento profundo de coração Ele estava numa audiência de órfãos Se existe uma certeza da presença de Deus é onde os órfãos, viúvas, estão. E nessa canção Ele canta, nos desafiando a subirmos para novas atmosferas. Ambientes celestiais. Não com esse corpo, que Ele não vai para lugar nenhum, mas o nosso coração vai. Diga em voz alta, meu coração... Ele pode ir a lugares celestiais. Diga mais alto, meu coração pode ir a lugares celestiais. Então se o nosso coração pode ir a lugares celestiais, por que deixá-lo preso em lugares terrenos e superficiais? Vamos pensar mais nas coisas do alto, vamos praticar mais. Mandamentos e a vontade do alto Vamos trazer o reino de Deus para a nossa casa Para a nossa vida, para a nossa família Vamos viver o ideal de Deus nessa terra Ah pastor, vou esperar chegar o corpo glorificado Para depois fazer um trabalho que eu deveria ter feito Que eu deveria fazer, melhor dizendo A criação espera Geme, anseia Pela manifestação dos filhos de Deus se a criação está gemendo Se os cachorrinhos, gatos, animais de estimação, as plantas, árvores estão gemendo Porque vem o homem, não mais como viam antes do pecado entrar Como alguém que cuidava, cultivava e guardava a criação Mas sim como explorador Como é que eu posso ganhar dinheiro com esse animal? Como é que eu posso ganhar dinheiro com essa planta, com essa árvore? Por que não começar a tratar a criação como verdadeiros filhos de Deus agora? Por que não tratar o próprio ser humano como verdadeiros filhos de Deus? Que possamos subir para novas atmosferas e ambientes espirituais nessa noite Quem quer subir nessa noite aqui de Amém? Sem encher a paciência de ninguém Você pode me ajudar nessa mensagem para incomodar pessoas para o bem e Perguntar quem está do seu lado aí Você gostaria de subir mais alto nessa noite na presença de Deus? Pergunta para quem está do seu lado aí a gente possa subir mais alto nessa noite acima das desculpas acima da religiosidade acima das nossas algemas vamos subir mais alto vamos voar mais alto Deus nos quer nos lugares altos, Salmo 24, verso número 3, ele faz uma pergunta quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, ou seja qual é o tipo de pessoa que pode estar comigo nos lugares altos? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Quem está separado para o uso exclusivo do meu propósito? Quem não está dividido entre concorrências no seu coração? Que no domingo é de Deus, na segunda-feira de mamô, na terça-feira do futebol, na quarta-feira da pornografia, na quinta-feira do barzinho, na sexta-feira... Flamengo? Quem subirá ao monte do Senhor? Por que essa pergunta? Se dá as qualificações para estar lá, por que essa pergunta? Porque tem um desejo de um Deus que quer relacionamento conosco? Em que tipo de lugar? Num lugar alto. Para que pastor então eu vou subir? Além do relacionamento que o Senhor acabou de responder aí, que Deus quer com a gente. Para que nós temos que subir aos montes, aos lugares altos, no lugar onde Deus está? Se Você pegar lá geo capítulo 1 verso 7 e 8, o texto vai responder, para que a gente tem que subir? O texto vai dizer, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quem foi que subiu a um monte chamado Calvário, que trouxe no seu ombro uma madeira chamada cruz e que edificou uma casa para ele chamada igreja? O que, que eu tenho que fazer então nesses lugares altos? Além de ter relacionamento com Deus, eu preciso trazer de lá madeira, ou seja, os princípios da cruz, para edificar uma vida espiritual que presta com o quê? Com que moveu Jesus um amor sacrificial? Ao ponto da minha vida para fazer a vontade de Deus? Ponto de enfrentar uma arma o mundo inteiro Em prol da vontade de Deus De acordo com Isaías 40, 31 O que, que vai nos garantir voos altos? Deixa o seu texto aberto em Isaías 40, 31 Ah pastor, 8h29, 8h30 tem que acabar Então vamos acabar gente? Então vamos embora para casa todo mundo agora? Quem quer ir para casa agora? Diga amém Vamos ver se as crianças estão ligadas aí Cadê as crianças aí no culto? Estão ligadas ou não estão? As crianças aí no culto, dão glória a Deus aí. Mais alto, crianças, dá uma glória a Deus aí. Amém. Os meninos prestando atenção, eles estão se tornando parte da igreja como um todo. Não estão ficando mais separadas. Isso está me fazendo pensar muito em relação ao futuro da nossa caminhada enquanto igreja nessa localidade. Vamos então, ver aqui a partir do texto de Isaías 40, verso 31, o que é que nos garante voos altos? Primeira coisa que nos garante voos altos, esperar no Senhor, na verdade essa palavra esperar no Senhor, no original ela vai ter também outros significados que se completam, nós vamos ver esperar, nós vamos ver confiar e buscar o Senhor, porque não tem como você esperar no Senhor sem confiar nele, e não tem como você esperar no Senhor sem ficar buscando Ele, sem preencher esse tempo com buscas pelo Senhor. Então a primeira coisa que nos garante voos altos, e esse é um... Tipo de sopro do Espírito Que faz você entrar na corrente de ar dele né? E assim como alguém que está de Parapente, asa delta Precisa de uma corrente de ar para voar Você precisa dessas correntes de ar para voar também Então deixa o Espírito soprar aqui A primeira corrente de ar dele na sua vida Que é essa corrente de ar chamada Esperar no Senhor Que vai te impulsionar Não tem como voar sem vento Esperar no Senhor Isso envolve o que? Isso envolve paciência da gente a gente vive numa geração imediatista, fast food, quer tudo na hora? Mas nós precisamos, precisamos desenvolver paciência nessa caminhada, e também na nossa oração. Tem gente que deixa de receber bênção, sabe por quê? Porque não continua orando. Ah, pastor, eu quero orar pelo meu casamento para ele mudar, beleza chega na outra semana e aí, continua orando para o seu casamento não estou desanimei, por quê? porque o miserável não muda precisamos ser mais perseverantes de oração graças a Deus pela minha família que perseverou, eu, meus irmãos, minha mãe pela conversão genuína do meu pai que hoje serve ao Senhor de todo o seu coração se a gente tivesse desanimado será que teríamos colhido esse resultado Pior, tem gente que desanima de orar quando a bênção está quase na mão dela. Aí faz igual o quê? Isaú. Ai, eu estou muito faminto. Ah, eu estou com fome demais. Aí Jacó, esperto, prepara um guisado lá de lentilha para ele e oferece para ele aquilo ali. Porém, como troca o seu direito de primogenitura. Aí tem gente que troca o direito de estar na família de Deus. Por causa de um prato de ervilha De lentilha Que é cozinheira aí, entende? Lentilha e ervilha é a mesma coisa? Alguém pode me ajudar aí? Não é não, né? Então desculpa Né? Um prato de vegetais então Né? Oh, gente, isso aqui é sério A palavra de Deus fala que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não achou Não tinha como reverter o quadro Da bênção que ele trocou que ele vendeu tio. não tinha como reverter mais, é como a marca da besta, ah vou pegar a marca da besta aqui, porque Deus sabe que eu tenho que né, alimentar a minha família, então vou receber essa marca aqui de um novo governo mundial, para comprar e vender, mas é para uma boa causa, depois disso eu me arrependo e volto para Jesus, não vai ter jeito, imagina Isaú, vendo a genealogia de Jesus, e no lugar... Do nome dele. Ele vê o nome de Jacó, seu irmão. Imagina você. No julgamento que você vai ter que estar presente e prestar contas de todos os seus atos. Imagine você. No livro da vida. Vê que o nome daquele ou daquela que você tanto menosprezou e disse bem assim: Isso aí não tem jeito de ir se encontrar com Deus de forma eterna e desenvolver um relacionamento verdadeiro imagina você ter esse desgosto de não estar com o seu nome no livro da vida isso é muito sério irmão. não pastor, depois que a gente morre a gente não tem mais consciência a gente vira pó no universo a gente encarna aí num bicho depois tem nada a ver com as escrituras sagradas, Hebreus 9,27 fala que o homem estava ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso, o julgamento, não existe reencarnação, não existe esse negócio de signo, horóscopo, essas coisas do inferno, de gente botando criação no lugar do Criador, ah vão acreditar na criação né, nas estrelas, nos signos, nos horóscopos da vida, vão acreditar na criação, porque A criação deve ser melhor do que o Criador... Tem gente que ousa sair de casa consultando o horóscopo, mas não consulta a Bíblia, a palavra do Criador, daquele que criou as estrelas. Esaú não encontrou um lugar de arrependimento, ele trocou a bênção dele pela sua necessidade. A gente trocando a bênção de Deus na sua vida pela sua necessidade momentânea. O que seria uma janta a menos na vida de Esaú gente? O que seria uma janta a menos? Ah, vou comer a banana aqui, vou arrancar a mandioca aqui, vou comer ela. A gente que troca a bênção de Deus por uma noite de sexo, uma noite na cama, com pessoas estranhas. Por um dinheiro desonesto. espere no Senhor, esperar no Senhor nos faz leves em relação às pressões e às respostas que o mundo e nós mesmos exigimos da gente, quando você espera no Senhor você desenvolve paciência e áreas vazias dentro de você começam a ser preenchidas dentro dessa espera... Isso vai nos habilitar a voar alto acima da preocupação, da ansiedade, da carência, das mazelas da nossa alma. E vejam só, de acordo com o Tiago 1,5 o resultado na nossa espera é a maturidade e a ausência de brechas no nosso caráter, ou seja, quanto mais a gente consegue esperar no Senhor, as suas respostas, as suas direções, sem arredarmos os nossos pés do lugar chamado centro da vontade dEle, quanto mais a gente se posiciona dessa maneira, mais completos e sem brechas nós seremos. Então espere no Senhor desenvolva perseverança, continue acreditando, sendo fiel e leal a Ele, mesmo nas adversidades, você vai perceber que coisas dentro de você vão começar a, ser, a, a serem preenchidas, isso vai te fazer leve, porque você vai ficar longe da pressão e do peso, daquilo que o mundo quer de você como resposta, e daquilo que você quer de você mesmo, como resposta, segunda coisa, que nos garante voar alto, de acordo com Isaías 40, 31, confiar no Senhor, isso envolve a nossa fé, a esperança envolve a nossa paciência, confiar no Senhor envolve a nossa fé, mesmo que não vejamos saídas ou soluções com os nossos próprios olhos, precisamos decidir, a não arredar os nossos pés das nossas convicções, e assim a gente vai provar daquilo que está escrito no Salmo de número 125, que vai dizer o seguinte, os que confiam no Senhor são como o monte se amam não serão abalados, mas permanecerão para sempre, quem é que não vai ser abalado, quem é que vai permanecer para sempre? Quem confia no Senhor, quem não arreda o seu pé diante das adversidades, mesmo quando os seus olhos não veem saídas ou soluções para aquilo que você está enfrentando, não tire os seus pés da presença e das, do centro da vontade de Deus, confie no Senhor... Seja como Noé, o povo todo malhando, zombando, zoando ele, dizendo bem assim, que idiota você é cara, construindo uma arca longe do mar, longe do lago, num tempo que não existia chuva, o, o, as plantas eram regadas de baixo para cima. Mas mesmo assim ele decidiu não arredar o seu pé, do propósito de Deus para a vida dele. E o que aconteceu? Todos que zombaram dele Tentaram entrar na arca depois Com a consciência de que estavam sendo julgados De forma plena Justa Porque foram avisados E não deram ouvidos para aquilo que Noé estava falando nós nos tornamos como os altos montes de Sião, e desfrutamos das alturas que a nossa confiança no Senhor pode nos proporcionar, ou seja, como montes de Sião, nós nos tornamos pessoas altas, capacitadas a desfrutar das altitudes desse relacionamento com Deus, e desfrutamos da firmeza de uma montanha também que é inabalável. Lá em Salmos 20, versos 7 e 8, vai dizer o seguinte... Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia! É como se você estivesse lá de cima do monte, vendo e dizendo: está vendo aquele pessoal ali, pulindo os seus carros de luxo e aqueles ali escovando os seus lindos cavalos. Os carros deles vão enferrujar. E os cavalos deles ficarão mancos. Mas nós estaremos firmes e de pé. <risos> aleluia. Quem é pentecostal e dá um aleluia bem alto? Pastor, e a missão é o que? É pentecostal, é tradicional? Que desgrama é esse negócio aí? Nós somos de Deus amém, somos bíblicos, somos equilibrados, temos tanto espaço aqui para irmãos pentecostais, tradicionais, conseguimos transitar dentro de um equilíbrio saudável aqui, acreditamos nos dons do Espírito para os nossos dias, não acreditamos que eles foram cessados com a vida dos discípulos ou com o fim do Novo Testamento, acreditamos plenamente na ação deles, nos movemos pelos dons aqui... E trazemos uma raiz muito legal, profunda do tradicionalismo, que é o zelo pelas Escrituras, o valor, o amor pela palavra de Deus, e disso nós jamais iremos nos afastar. Devemos então esperar no Senhor. Para garantirmos voos altos, esperar no Senhor, desenvolver a paciência, confiar no Senhor, desenvolver a nossa fé, não arredar o nosso pé do sendo a vontade de Deus. Terceiro, devemos buscar o Senhor. Isso fala da relação entre a nossa sede e a nossa disposição em nos sacrificar Por quê pastor? Porque Jeremias 29,13 vai falar o seguinte Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Então tem duas maneiras de buscar o Senhor Sem ser com todo o coração e também com todo o coração Sem ser com todo o coração não envolve o sacrifício que Deus quer Mas com todo o coração vai envolver o sacrifício que Deus quer ou não é professor Felipe Barros Para nós voarmos alto Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração Não deixe de buscar a Deus de todo o seu coração Sabe uma das coisas que Jesus mais militou na sua passagem nessa terra Seu ministério terreno Jesus militou contra a hipocrisia de gente que chegava nas praças e orava alto, só para todos ali perceberem que eles eram espirituais. Olha como ora bonito aquele irmão, aquela irmã. Mas aquele que vê o interior da gente sabia que aquilo era apenas uma encenação. E aqui eu vou dar um recado como profeta de Deus, de uma coisa que está me deixando nervoso nesses dias. Por quê, pastor? Porque eu sinto a indignação do coração de Deus. E eu puxei o meu pai. Se ele fica indignado, eu fico também. Nós estamos vivendo uma pandemia, restrição social, e nós temos muitas pessoas que não estão em casa assistindo o culto por causa de recomendação médica, porque estão no grupo de risco, porque de fato não podem vir para cá. Tem gente que acha que a gente é idiota, que a gente não tem olho quando a gente passa na rua. A gente não consegue ver nas redes sociais para onde vão, viajam, passam seus finais de semana. Gente que, com atitudes como essa, estão considerando o único lugar de infecção com o coronavírus a igreja, menosprezando a casa do Senhor. Ah, mas eu amo Jesus, o que adianta amar Jesus e odiar o corpo dele chamado igreja? E se afastar do corpo dele chamado igreja... E ser hipócrita em relação ao corpo dele chamado igreja... Gente que vai para praia, supermercado, hospital, tudo quanto é lugar... E não vem para a igreja com a desculpa de que aqui tem risco de contaminação... Mateus 6,33 vai dizer... Para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Fala de prioridade A pandemia foi ótima Para revelar as máscaras dentro da igreja Para fazer cair os hipócritas De gente que só estava esperando essa oportunidade Para se afastar de um lugar que não amavam De um relacionamento que tinham por obrigação Ou por medo de perder A, B, C ou D Das suas preferências pessoais ótima essa peneira da parte do nosso Deus, pena, que as coisas não vão melhorar depois da pandemia do coronavírus, Deus ainda tem uma agenda para se cumprir no nosso meio, e as coisas só tendem a piorar, mas não seja como Esaú, você irmão ou irmã, entenda que por trás da dureza das minhas palavras, existe um convite de um Deus de amor, que quer fazer você voltar atrás de uma decisão equivocada, se arrepender dos seus pecados, e ser parte da igreja, de uma maneira diferente, ou seja, largue os bicos, as unhas e as penas velhas para trás, e coloque tudo de novo, para um novo tempo na sua vida, gente que acha que Deus não está vendo tudo isso, larga a hipocrisia irmão e irmã, você que está longe da igreja de Jesus... Com a desculpa de que aqui é um lugar para se infectar. Quem está me entendendo aqui de verdade, irmãos? Precisamos buscar o Senhor. Só encontraremos Ele nessa busca quando buscarmos de todo o coração. De todo o coração fala de buscarmos a Deus sem hipocrisia. fim da busca é o encontro E sabe o que o encontro com Deus, com Deus vai produzir em nós? Imagina aí O que o encontro com Deus pode produzir nas nossas vidas Eu não estou falando do encontro que é tremendo aí Do, do S10, D20 Não Eu Estou falando de um encontro verdadeiro com Deus Jacó se encontrou verdadeiramente com Deus em Peniel e o encontro dele verdadeiro com Deus, rendeu a ele uma nova identidade, por onde ele pôde voar acima dos traumas, dos ranços do seu passado. Vemos o apóstolo Paulo, num encontro verdadeiro com Deus, arrebatado ao terceiro céu, vendo coisas, sabe maravilhosas, ao ponto dele não poder contar para a gente, vemos Isaías tendo um encontro verdadeiro com Deus, produzindo um voo sublime e incrível no seu ministério, o camarada, de lábios impuros que obviamente tinha um coração impuro porque a boca fala do que está cheio o coração ele vai responder aqui, envia a mim, Senhor. e vai experimentar um novo nível de seu ministério um novo voo em seu ministério ou seja, encontros com Deus produzem mudanças em nossas vidas não diga que você teve um encontro com Deus se a sua vida não mudou vemos pessoas voando acima do, dos traumas do seu passado, acima do ministério mesquinho do seu passado. Mas tudo isso a gente vai conquistar se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. E quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente vai encontrar Ele. Se a gente encontrar Ele, a gente vai encontrar um tesouro. E aí você vai entender que o tesouro que você encontrou vai arrebatar o seu coração dos tesouros passageiros desse mundo, você vai entender que não tem mais outro tesouro para você buscar, você encontrou a Deus de verdade, encontrou o maior tesouro que um ser humano pode encontrar, o que que Deus vai fazer? Vai zerar o jogo da sua vida em busca do seu prazer, você vai ficar sem graça de buscar as outras coisas, os outros tesouros desse mundo se tem gente que está dentro de uma igreja, e que ainda fica sonhando com o mundo, ah eu quero pegar esse menino, ah eu quero pegar essa menina, ah eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ir para essa boate, quero fazer coisas que estão fora do padrão divino, é gente que não encontrou a Deus de verdade, não buscou Ele de todo o coração, às vezes buscou a Deus porque estava passando dificuldade o casamento estava ruim, e buscou a Deus, mas não buscou de todo o coração, buscou só para barganhar, só para trocar, eu busco, o Senhor me dá aqui um, um presentinho aqui, aí a gente fica bem, aí sai fora, afasta, a gente que não ama a Deus, o primeiro mandamento tem que ser colocado no primeiro lugar, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, com toda a sua alma, todo o seu entendimento, porque se tem gente nesse ambiente aqui, Sentindo a presença de Deus Quem sente a presença de Deus nesse lugar aqui, de verdade mesmo Sem ficar respondendo para agradar o pregador Entendendo, olha, esse é o caminho Essa é a verdade, essa é a vida Eu não posso chegar ao Pai Eu não posso resolver a minha, o problema com a minha existência e eternidade Se não for por intermédio de Jesus E eu preciso ter um relacionamento com Ele Ele quer me, me ter como seu amigo Como seu filho E eu preciso fazer isso com amor busque o Senhor de todo o seu coração eu tenho certeza que quando você encontrar Ele, eu falo isso com a autoridade de quem vive 41 anos nascido da igreja e não tendo vontade nenhuma de viver na, lá fora no mundo tipo assim, o que, que eu vou buscar lá fora se tudo que eu preciso Ele já me deu é saco vazio que não para de pé irmãos Agora quem está suprido de Deus, não fica tendo desejo de ter suprimentos estranhos na sua vida, de jeito nenhum. E aí, quando você encontrar Ele como seu tesouro maior, você vai perceber que nenhum tesouro desse mundo pode se comparar a Ele. Por último, se a gente quer garantir os nossos voos altos precisamos esperar no Senhor, desenvolver a nossa paciência, confiar no Senhor, desenvolver a nossa fé, buscar ao Senhor, isso fala da boa relação entre a nossa sede, interesse e o nosso, a nossa disposição de nos sacrificar, e por último, nós devemos provar do renovo de nossas forças, por quê, pastor? Porque cansado e sobrecarregado ninguém voa, De acordo com o um texto de Isaías 40, 31, na versão a mensagem, vai dizer o seguinte, Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias. O que é que nos faz abrir as asas e voar alto como águias? O que nos faz abrir as nossas asas e voar alto como águias? É a junção do esperado, confiado, buscar com o renovar de nossas forças você espera, confia e busca o Senhor, Deus te retribui com o renovo de suas forças, voos altos estão diretamente ligados ao renovo das nossas forças, quem é que teve uma semana péssima aqui? quem é, pode ser sincero e falar assim, eu tive uma semana péssima, ninguém... Gente, será que a gente não está no céu não? Ah, gente, aí Deus ama pessoas sinceras, cara Ama pessoas sinceras Quem está cansado e sobrecarregado aí Na sua caminhada Seja sincero, seja sincero diante de Deus Pode levantar sua mão, seu nome não vai para o SPC não Você consegue entender que cansado e sobrecarregado você não vai conseguir voar? Você consegue entender? Amém, igreja? Amém, irmãos? Creem de todo o seu coração que podem provar de um renovo hoje das suas forças aí no seu lugar mesmo? Vocês creem nisso? Vocês estão cansados e sobrecarregados? Creem nisso, amém? O Espírito do Senhor em nós vai nos renovar e nos capacitar a voar, pois inserem em nós capacidades incríveis, extraordinárias e sobrenaturais Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos a carga é nossa a sobrecarga é de quem? eu poderia completar aqui e eu vos prepararei para voarem mais alto porque depois de serem renovados vocês estarão capacitados para voarem mais alto Encerra essa mensagem dizendo o que está escrito em Êxodo 19,4 quando o Senhor vai dizer o seguinte para o seu povo vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim o Senhor nos livrou do Egito, nos livrou do mundo e nos trouxe para perto dele na segurança absoluta das asas de uma águia na simbologia das asas de uma águia seguros nessa transição num lugar alto seguro foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou e liberdade não é fazer aquilo que a gente quer fazer o mundo prega isso eu sou livre porque eu faço o que eu quero fazer não, você é um escravo porque você está apenas autenticando a dependência daquilo que você quer fazer, a verdadeira liberdade é aquilo que nós devemos fazer, envolve aquilo que nós devemos fazer, envolve fazer aquilo que é correto, envolve fazer aquilo que não nos traz algemas, não nos traz prisões, não nos traz cadeias, não nos traz dependências... portanto, se foi para a liberdade que Jesus nos libertou, faça bom uso dessa liberdade, e entre hoje nas correntes de ar do Espírito, que sopram esperança, que sopram confiança, fé, e renovo de Deus nesse lugar, faça bom uso dessa liberdade, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, mesmo você que entrou cansado, sobrecarregado, oprimido nesse lugar, mesmo você que está aí, vivendo uma vida num cativeiro aqui nesse lugar a presença de Deus reina e não há nenhuma algema que possa permanecer na sua vida a não ser que você concorde em permanecer com ela onde está o Espírito do Senhor ali há a liberdade aqui há a liberdade entre nas correntes de ar do Espírito que estão soprando, esperança, confiança fé, sede e fome da face de Deus e renovo sobre as suas forças nesse lugar fique de pé nesse momento em nome de Jesus olhem para mim todos, a gente já está encerrando deseja levantar voo nessa noite? Sair dos lugares rasos, superficiais e mesquinhos aí na sua vida? Quem de fato entendeu essa mensagem e deseja levantar voo na sua vida? Hoje? Eu preciso levantar um voo no meu casamento, na minha vida espiritual. O negócio está muito raso, superficial, o negócio está muito medíocre. Eu estou comendo e bebendo da mediocridade, do nível dos meus problemas e das minhas adversidades, ao invés de comer e beber do maná de Deus, estando alto, vivendo na sua dependência. Você que deseja levantar voo nessa noite, faça essa oração diante do Senhor agora, em nome de Jesus. A área Deus já te falou já que você precisa experimentar esse voo, faça essa oração de forma sincera, em nome de Jesus. Sou e todos que estão orando de forma sincera neste momento expressando o desejo de voar em alto acima do medo da dor, da aflição, da ansiedade da preocupação de todas as coisas que compõem esse mundo tenebroso e trazem dependência e escravidão pessoas que precisam também voar acima do seu próprio eu do seu egoísmo da sua autossuficiência sua soberba, Senhor eu te peço pelo teu Espírito, sopre nessas vidas agora, sopre Espírito Santo de Deus e que essa corrente de sopro possa impulsionar voos, que aproximem pessoas do Senhor Pai, que aproximem filhos do Pai Sopra Espírito Santo de Deus, sopra, sopra Sopra, sopra Sopra como lá em Ezequiel 37 Ao ponto de fazer reviver um exército De vale de ossos secos Sopra, sopra, sopra Faz reviver, faz voar Para além da queda Para além do deslize Para além do erro, para além do pecado Sopra Senhor, sopra Sopra sobre esse povo Sopra sobre a sua igreja muda vidas, trajetórias, comportamentos nessa noite aqui. Tire pessoas da mediocridade, Senhor. De uma vida rasa, superficial, sem autoridade, sem novidade, sem mudança. Faz a sua obra, Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos plenamente, como falamos no início, que o voo nas asas do vento do Espírito é o voo mais sublime que possamos fazer, podemos fazer na nossa caminhada. Porque é o voo que não nos dá apenas prazer, alegria, mas um voo que transforma a nossa vida, que nos liberta de tantas coisas que nos prendem. A nós, esse mundo. Sustenta o teu povo, Pai, nessa semana. Guarde-os. Guarde essa palavra no coração de cada uma pessoa aqui. Não deixe o inimigo roubar essa semente. Faz o teu nome glorificado na decisão, na escolha de cada pessoa aqui. De mudar de vida. De voar mais alto. De não se contentar com a superfície mesquinharia de uma vida rasa, em nome de Jesus, amém.